0: intenciones. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en plena de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra señores apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para este día, en este paso que tenemos que dar y Dice así, es un evangelio pues un poco enigmático, de esta partida narrativa narrativa de del evangelio de San Mateo, dice de esta manera. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan pues todos los profetas lo mismo que la ley hasta Juan profetizaron y si queréis admitirlo eres Elías el que iba, de, iba a venir el que tenga oídos que oiga como digo es un evangelio es pues, un pelín enigmático que trae de cabeza a muchísima gente donde dice varias cosas en primer lugar está este toque de atención pues, se podría decir no sobre, sobre la figura de Juan el Bautista entre los nacidos de mujer no ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. Eh, Jesús reconoce mmm, la grandeza de este hombre. Y la grandeza de este hombre no es solamente que podría, podríamos pensarlo así, ¿verdad? El hecho de que eh, haya arrastrado multitudes. Mmm, <coughs> yo creo que a veces no somos conscientes de lo que significaba el fenómeno bautista, el fenómeno de Juan Bautista. Pero el fenómeno de Juan Bautista debía ser algo espectacular en, 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 en la Judea del siglo I, ¿no? Porque, porque éste empieza a predicar y lo que hace es hacer ver que se ha cumplido el plazo y que es necesario un paso de conversión de veras. Yo también esto hay que escucharlo en el tiempo de Adviento y que, que ya estamos en el tiempo de dar fruto, ¿no? Y, y invita a, ese, a esa conversión porque se ha cumplido el plazo y empiezan a cumplirse las promesas, ¿no? Entonces ya no estamos en el Antiguo Testamento, donde toda es una promesa, sino que pasamos al Nuevo Testamento, donde es una realización. Y Juan Bautista, sobre todo si aparece ante el mundo como testigo de algo, es como testigo de la verdad. Yo muchas veces me he preguntado, ¿no? Y esa, esa grandeza de Juan Bautista, ¿de dónde le viene? Porque no le puede venir por ser el primo de, de Jesús. Eh, eh, ¿Por qué le viene? ¿no? Y le viene, yo creo, por el hecho de ser referencia directa de Cristo. ¿no? Yo soy la voz, Él es la palabra. O sea, San Juan Bautista desde el principio se presenta como aquel cuya vida se resuelve, se identifica, se verifica en la, en la sintonía o en la, en la. como en la referencia a Jesucristo. ¿no? Juan Bautista hace referencia siempre a Jesucristo. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. ¿no? Entonces, Jesús invita pues, a pensar efectivamente en esa grandeza de este hombre. Pero la grandeza de este hombre tiene que ver de algo más. ¿no? Y yo creo que le viene por el hecho de de, de... de quién da testimonio. Evidentemente, Juan Bautista da testimonio de Jesucristo desde el comienzo de su vida. Ya la vientre de su madre apunta a Jesucristo. Pero es verdad que... Este apuntaraje de Jesucristo adquiere un matiz como muy especial, y es que es testigo de la verdad. Juan Bautista es testigo de la verdad. No ha nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y cuando dice esto, todo el mundo está de acuerdo, porque la fama de Juan Bautista era universal en Judea, en el siglo I. Todo el mundo bajaba de todas partes a escuchar su predicación, a pedir ser bautizados... Y él se presentaba siempre como aquel que viene a preparar un pueblo bien dispuesto para cuando llegase el Mesías. O sea, en todo momento Juan Bautista apunta a que comienza a realizarse un tiempo en el que eh, Dios va a actuar, en el que Dios va a responder, ¿no? No ha dicho mujer, no es más grande que Juan el Bautista. En eso todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Dice, pero el más grande del reino de los cielos es más grande, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él, ¿no? Claro, esto no lo entendemos del todo si no ponemos bien la coma. Decimos, por el más grande en el reino de los cielos. Y uno dice, hombre, pues si Juan Bautista también está en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el reino, por el hecho de estar en el reino de los cielos, uno ya es más grande que Juan Bautista. Pero Juan Bautista que está aquí. Eh, también está llamado a ser del reino de los cielos y el reino de los cielos además comienza en esta tierra y ahí los, los escrituristas y los egetas y los comentaristas de teología bíblica se rompen la cabeza y dicen claro porque cualquiera que esté en el cielo es más grande que cualquier personaje de aquí de la tierra yo creo que esto se resuelve de una manera muy sencilla y es colocando la, la coma en su sitio pero el más pequeño coma en el reino de los cielos es más grande que él ¿no? el, en el reino de los cielos no va unido al más pequeño Sino a ser más grande. ¿Dónde? En el reino de los cielos, ¿no? ¿Quién es el más pequeño? El que viene por detrás. Detrás de mí viene uno que es más grande que yo, había dicho Juan Bautista. Con lo cual, esta frase que Jesús seguramente había escuchado muchas veces, porque eh, no podemos olvidar que cuando Jesús aparece, se presenta como continuador de la misión del Bautista. Él estaba al principio entre los discípulos de Juan Bautista. Cuando los, los discípulos de Bautista se enfadan, porque Juan está bautizando, porque Jesús está bautizando, le dicen, Maestro, para el Bautista, maestro, aquel que estaba con nosotros está ahora bautizando. ¿no? Y es cuando Juan dice, él tiene que crecer y yo tengo que menguar y todo eso. ¿no? Y empieza como el declive de Juan el Bautista, donde él va cediendo su fama y sus discípulos a Jesucristo. Pero es precioso porque él decía, detrás de mí viene uno que está por delante de que, que yo, al que no soy digno de desatarle la correa de sandalia. Y Jesús, en su predicación, hace exactamente lo mismo. Dice, no ha nacido de mujer lo más grande que Juan Bautista pero el más pequeño, el que viene detrás de mí, el más pequeño que viene detrás de él, en el reino de los cielos es más grande que él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿no? O sea, está diciendo claramente, no ha nacido de mujer lo más grande que Juan Bautista, y yo soy más grande que Juan Bautista. Luego, no seré solamente como uno más de los nacidos de mujer, soy algo más, ¿no? Soy algo más. Claro, es una afirmación que, si uno no la coloca en su sitio, bueno, pues le pasa desapercibida. Pero si no coloca las cosas en su sitio, es una afirmación asombrosa de Jesucristo ante un pueblo que admiraba profundamente a Juan el Bautista un pueblo que se había dejado como, como interpelar por Juan el Bautista ¿no? por eso cuando dice, pero el más grande pero el más pequeño en el Reino de es más grande que él que en el fondo es actualizar la frase que dice Juan Bautista ¿eh? viene detrás de mí uno que está por delante de mí ¿no? eh, es muy fuerte aplicándose a él porque lo que está diciendo es todo aquello que Juan el Bautista decía de una persona desconocida lo está diciendo de mí. Ese más pequeño, ¿eh? que en el reino de los cielos es más grande que él, ¿no? es más grande que Juan el Bautista. ¿no? Y entonces expresa este, este, esta manera de ser del reino de los cielos que yo entiendo que nos deja desconcertados. ¿no? Dice... Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿no? ¿Qué significa este? el Reino de los Cielos sufre violencia? Si uno busca eh, la traducción más literal, que por ejemplo es la que pone el Nuevo Testamento Trilingüe de la BAC, ¿no? dice, el Reino de los Cielos padece fuerza y los hombres esforzados lo arrebatan. A mí me gusta más esa traducción, ¿no? Porque parece violencia significa como que está en guerra. Que se podría aplicar, ¿eh? Se podría entender. El mundo, de los, el reino de los cielos, está en guerra. Es una guerra, es la guerra de la redención. Eso es cierto, ¿no? Y podríamos decirlo, el reino de los cielos parece violencia. Pero lo de, y los violentos lo arrebatan. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que está a merced del asalto de Satanás que viene a arrebatar el reino de los cielos, que viene a cargarse el reino de los cielos. Es complicada la traducción, en cambio eso decimos, desde los días de Juan eh, el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece fuerza y los esforzados eh, eh, lo conquistan, ¿no? Los esforzados consiguen llegar a él, ¿no? Eh, lo arrebatan, ¿no? Entonces sí, entonces sí, porque que el reino de los cielos padezca fuerza significa eso, efectivamente que no es, no es una realidad eh, como Blandengue, que el Reino de los Cielos no es algo insulso, sino que el Reino de los Cielos pone entera de juicio a la humanidad, ¿no? El, el, el Reino de los Cielos hace que el hombre tenga que decidir a favor o en contra y divide, por tanto, a, la unidad, a una humanidad. Acordémonos lo que dijo Simeón a la Virgen cuando habló de Jesús. Se este ha puesto como bandera discutida para que muchos de Israel caigan y se levanten, ¿no? O sea, viene como a generar una, una revolución, ¿no? El Reino de los Cielos... Mmm, Sufre, padece fuerza. Y solo los esforzados lo arrebatan, consiguen llegar a él. ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que esto de los reinos de los cielos, yo creo que a veces tenemos como una sensación de que, bueno, pues yo estoy tranquilamente en mi casa y me llega el reino de los cielos, ¿no? Y, y no es así. Entrar en el reino de los cielos implica un esfuerzo serio. Un esfuerzo serio. La conquista de la vida eterna. Eh, San Pablo Timoteo le decía querido hermano combate el buen combate de la fe conquista la vida eterna que no es una cosa para flojos que no es una cosa mmm, para gente que no sabe hacer otra cosa o sea que es que eh, alcanzar el reino de los cielos es un acto heroico defender la vida del reino de los cielos es un acto heroico ¿Por qué? pues porque el mundo es mundano y el mundo como nunca entenderá el reino de los cielos luchará siempre contra él eso que es a juan pablo II con esa claridad que le caracterizaba cuando quería ¿no? y cuando predicaba eh, mostraba cómo hay dos civilizaciones la civilización del amor y la civilización de la muerte y ambas están en pugna y el camino del adviento por tanto es un camino de conquista esforzada del reino de los cielos o sea que, que, que bueno el tiempo de conversión el tiempo de adviento ¿qué vamos a hacer esperar a que venga el mes nos quedamos aquí sentados a que venga no 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 la esperanza, que es la virtud propia del tiempo de adviento, es una virtud activa y esforzada que corre al encuentro de aquel al que ama y que sabe que muchas veces en, en nuestra propia vida hay cosas que estorban la presencia de aquel al que amamos y que por tanto tenemos que hacer un trabajo serio de reforma del corazón, un trabajo serio de esfuerzo por conquistar la vida eterna y, y por mantener la vida eterna, porque el mundo pretende como, como quitarnos una vida divina que el mundo no entiende, entonces quiere quitarla de en medio, porque, porque le estorba, porque le molesta, ¿no? Bueno, pues eh, padece fuerza, ¿no? Y solo los esforzados lo arrebatan, ¿no? es, es cuestión de, 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 de mantenerse fuerte. De hecho, este tema de ser esforzado a mí me parece que es muy bonito, porque, claro, el ser esforzado, que, que depende de la voluntad? Yo creo que no, porque si solo depende de la voluntad, la voluntad se cansa, y llega un momento donde... La propia voluntad tira la toalla y ya no quiere ir más allá, ¿no? Porque, se, porque, porque el, pues, el esfuerzo mantenido cansa, ¿no? Solo se puede mantener el esfuerzo si hay una convicción profunda en el corazón, si el corazón está como orientado a esto. Y entonces, sí, un corazón orientado al Señor tiene, vive un esfuerzo permanente por conquistar a Jesucristo. Un corazón orientado hacia el cielo. Qué bonito es esto, ¿no? En este tiempo que ya llevamos de, de Adviento, en el que vamos convirtiéndonos en este tiempo de conversión, si el corazón se está volviendo hacia el cielo, vive esforzadamente el, el deseo de conquistar esa vida eterna, porque, porque no le satisface las conquistas mediocres que el mundo le ofrece o los frutos mediocres que el mundo le da. No le no les satisfacen. Quiere más. Y por eso, y por eso mmm, eh, tiene como mayor vehemencia por conseguir. Eh, aquello que anhela, que muchas veces se, se hace esperar en el tiempo Y cuanto más se hace esperar en el tiempo, más potencia Si el corazón está de verdad convencido, más potencia el deseo de alcanzarlo ¿no? Bueno, pues el reino de los cielos padece fuerza y solo los esforzados, los violentos eh, lo arrebatan no Entran en él Dice, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron ¿no? ¿Qué está diciendo todos hablaron de parte de Dios. La ley y los profetas son la voz de Dios en este mundo que delata eh, esa, esa fuerza negativa que nos aparta del reino de los cielos. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque lo que viene a mostrar es como aquí hay una guerra, ¿no? Aquí hay una guerra, una guerra por la redención. Y esta guerra por la redención nos implica a nosotros mismos. Y en el tiempo de Adviento no quiere dar un paso en la batalla de la redención donde pongo mi vida también en juego donde no da igual lo que yo haga, no, no, es que, es que, es que tiendo a ello, o sea que es que me estoy jugando la redención. La conversión no solamente es ay, una vuelta romántica al Señor, que no, que no que es que hay una guerra, hay una batalla. La Carta de los Efesios, en el capítulo 6, yo os recomiendo que la leáis porque es tan bonita, ¿no? Cuando dice, eh, eh, embrazad ponéis poned el yelmo de la fe y el escudo de los no sé gays y la corada de la, de la perseverancia y tal, ¿no? Con la palabra, luchando. O sea, eh, la Carta de los Efesios muestra que aquí hay una guerra, o con Cristo o contra Cristo, ¿no? Y el tiempo del adviento que prepara la llegada de Jesucristo, tiene que experimentar que es necesario superar esta batalla, vencer esta batalla, ¿no? Porque hay una fuerza que no quiere la venida de Cristo. Hay una fuerza que no quiere la presencia de Cristo. Y, de hecho, yo siempre he pensado que quizá uno de los tiempos donde se ve con mayor fuerza la oposición entre la mentalidad mundana y la mentalidad de, de Cristo, del Reino de los Cielos, es el tiempo del Adviento-Navidad, ¿no? Porque, porque el mundo en Navidad se llena de luces, de colores, de ruidos, de regalos, y lo que va generando es un aturdimiento general en el ser humano que tiene todos los sentidos puestos a cien y que no sabe dónde colocar la mirada para descansar. La idea, sin embargo, nos centra en lo esencial, que es Jesucristo, y despoja de todo lo demás, hace prescindir de todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque quiere, quiere que de verdad el corazón esté centrado en lo que tiene que estar centrado, ¿no? Entonces, eh, entonces claro, todos los profetas y la ley hasta Juan Bautista profetizaron. ¿Qué significa profetizaron? Hablaron en nombre de Dios, profetés, profemí, ¿no? el verbo profemí, que es hablar en nombre de otro. ¿no? Entonces, eh, todo lo que está en los, en los profetas y en Juan Bautista viene de parte de Dios. Y tiene, siempre se ha dicho esto, ¿verdad? Los profetas tienen como eh, dos claves, anuncio-denuncia. Siempre se decía eso en los años eh, 70, 80, 90, ¿no? Anuncio, denuncia. Y es verdad, ¿no? Se denuncia eh, el pecado, se denuncia como una vida al margen de Dios, se denuncia la mediocridad, se denuncia aquello que no forma parte del reino de los cielos y por tanto la civilización del amor y se anuncia ¿eh? Eh, una vida nueva, eh, un, un modo de vivir distinto, un modo de ser distinto que es el que está centrado en la palabra de Dios y por tanto centrado en la vida del reino de los cielos ¿no? eso significa que son profetas hasta Juan el Bautista ¿no? y termina diciendo una frase que es muy curiosa y, y un poco inquietante ¿no? Dice <coughs> y si queréis admitirlo eres Elías el que iba a venir, el que tenga oídos que oiga ¿no? eh, es muy interesante este final ¿no? O sea, si queréis oírlo, si queréis admitirlo, es decir, o sea, al final la revelación eh, es un diálogo de Dios con el hombre. Pero Dios no impone nada, ofrece, propone, y ahora a ti te toca acogerlo o rechazarlo. Por eso dice, y si queréis admitirlo, Juan el Bautista era Elías, el que preparaba ese pueblo, el camino y ese pueblo bien dispuesto para que pudiera llegar a Elías. Lo que está diciendo, un lo anterior que acaba de decir... Eh, eh, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, el más pequeño es el que viene detrás o sea, yo, está diciendo si él es Juan Bautista y yo vengo detrás yo soy el Mesías claro, es que <coughs> pero es a veces cuando habla Jesús y uno lo lee si no mire a fondo lo que está diciendo no se da cuenta <coughs> pero está haciendo una clara afirmación de su mesianismo lo que implica que todo el auditorio que le está escuchando ya no tiene que seguir esperando lo que tiene que hacer es Tomar una decisión a favor o en contra de Cristo, ¿no? Y que la Iglesia nos proponga este, este Evangelio en este momento del tiempo de viento, es como si la Iglesia dijese, oye, vale de jugar. Decídete, a favor o en contra de Cristo. O sea, eh, <coughs> toda la historia apuntaba de Jesucristo, ese que está para venir, ese que viene en cada Eucaristía, en cada sacramento, y ese cuya venida mm, primera conmemoramos, ¿no?, eh, ese, que, ese es Elías, perdón, ese es el Mesías, porque Elías era el Juan Bautista que apuntaba hacia él, eh, que era más pequeño, porque el, el que viene es más grande que él, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que decidirte, a favor o en contra, ¿no? De este misterio que vamos a contemplar, tu vida se juega ahí. Es muy bonito, ¿no? Porque la iglesia está diciendo, oye, te estás jugando a la vida en la vivencia del Adviento, no es solamente un acto devocional, sino que es de verdad si encuentras esa felicidad plena o vas a seguir viviendo en la tristeza del mundo, ¿no? Y por eso termina diciendo, el que tenga oídos, que oiga, ¿no? O sea que, que vamos a ver, si tienes oídos para escuchar, Dios te está hablando, ¿qué vas a responder? Porque te toca ahora a ti decidir. O sea, no vale que sigas como mareando la pericia y diciendo bueno, ya vendrá, ya vendrá, no, no. Ha llegado el momento de tomar partido y decir qué vas a hacer.